0: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали! Аня, привет!
1: Всем привет!
0: А И первый вопрос сразу же – как ты пришла в дизайн?
1: Ой, давно было, в году… В 18-м, что ли? Просто настолько давно, что я уже не помню. Вообще занималась я лет с 14 фотошопчиком. Блоги всякие оформляла. Раньше были сайты такие, типа дневничков. Это вот. фоны делаешь, аватарки делаешь, всякие плашки, баннеры. Потом что-то ушла в свои дела и вернулась к этому году, в 18-м, когда начала группы вести ВКонтакте туда надо было всякие тоже бонерочки делать рекламные. И у меня наработалась база админов. И когда я ушла совсем с админства, я просто в чате как администраторов писала, типа оформляю там социальные сети и так далее. И с этого все и пошло. Создаешь свою группу, пишешь, ребята вот оформляют, заказываете. Ну, там начиналось очень дешево. 350 за упаковку группы, типа обложка, аватарка. И мобильных тогда еще не было а водка, аватарка и что-нибудь еще, типа закрепа. вот.
0: А вот группами ты занималась, это как бы ты имела с этого заработок, то есть коммерческий?
1: Админство? Паблика? Да, да. Да, конечно, за это платят. Но платили тогда немного. Типа сколько там по 100 в день должно быть? Ну, по 108 в день ты делаешь ну, Ctrl-C, Ctrl-V, есть специальные программы отложенного постинга и так далее. С одной группы, ну, максимум, что можно было поиметь, это две с половиной. И вот админы набирали себе там групп 10 и просто тупо вели. И при том лучше да. работать там с одной тематикой, потому что уже знаешь, где контент брать, где какой разнообразный брать и так далее и тому подобное. Вот, и выходило, ну, реально мало. Ну, в 2018 году сколько мне лет это было? Я еще маленькая была, лет 19-20. Я типа там десятка-пятнашка выходила, слава богу, жить хватало. Жить мне было где? Жрать? Было что? Самое главное. Там не паришься. Если еще есть вопросы потом, как ввели паблики в те годы. Сейчас же это снова актуально, сейчас опять ВК продвигает эти поблосы.
2: Угу.
1: Ну, а вот.
0: как а, ты уже нашла первого клиента на дизайн? А, прям по нормальному чеку, если не брать 300, рублей 500, а именно прям предприниматель, возможно, либо маркетолог?
1: А что для вас нормальный чек? Ну, типа минимум там две с половиной, наверное, да, за обложку, аватар, ну вот что-то такое, да?
0: Да, да, ну, да. плюс, минус, да, да.
1: Знаешь, как это было, что-то я, у меня всегда нетворкинг, то есть я с людьми общаюсь, там в чатиках сидишь, лялякаешь, в группах каких-то сидишь, ля лякаешь. На меня вышел Кирилл, что ли, да, или я, забыл, надо сейчас ВК посмотреть будет, вот, это у нас СММ-пираты.
3: Э, вот. Я слышал, по-моему, про них.
1: Да, СММ-пираты тогда бомбили хорошо. Кирилл вроде его зовут. Вот, Мы с ним общались, общались. И он затянул меня в какую-то маркетологическую тусовку. И зашли, зашла я в этот чатик. И там меня нашел один маркетолог, который мне делегировал как раз-таки упаковки групп. И он такой, давай типа на поток. Ну и работала на поток. Но две с половиной, там была полная упаковка. То есть это обложка-аватарка. Uh, какие-то виджеты и какие-то товары. Ну, для меня было нормально, потому что я тогда брала только там косарь, это за обложку. Вот, а.
2: Это, это... какой год?
1: Года три назад, да. Года два-три назад.
3: Ну, прямо а уже это? ощутимая разница была в плане заработка.
1: Да, да. Ну, где-то за год я выползла на нормальный там доход. Ну, Учитывая мою работоспособность, за год я с пятнашки поднялась до 50 Ого. И стабильно просто работала. А, а потом, вот ладно? ты
3: рассказывала про группы, да? Интересно, есть ли из них какие-нибудь прям популярные, суперпопулярные группы, которые ты вела?
1: Ой, ну они популярны, знаешь, в своем узком кругу. Типа ЦА, там, женщины 35-40 и выше. Типа... Эти секреты здоровья, о чем молчат врачи. 2 миллиона у них подписоты было. Но мы там mm -hmm. вели одновременно с подружкой. Вот. Что-то йога-эзотерика. Как же они называются? Я уже забыла. Типа был кулинарный секреты красоты, что-то типа того бьюти-сфера. И рецепты, да. И mm -hmm. что-то Я же сейчас от всего отписался, я сейчас и не вспомню.
3: Ну, два ляма, ну это, считай, эти узконаправленные группы.
1: Да, узконаправленная это была сетка пабликов у человека, и одна там, один паблик сотка, один-две сотки, один полляма и один-два ляма.
3: Я помню то, что на этих группах обычно, как зарабатывали, это, ну, рекламу продавали просто.
1: да. да. Продается реклама, есть прямые рекламы, есть э, этот маркет, который прилетает там тебе вообще непонятно когда, и что еще, и что там можно было интеграции какие-то, продающие статьи, что-то такое сделать, и закрепы.
3: А, ну да, у них, у них какая-то вилка цены, я прям помню, потому что я интересовался, у меня на тот момент был YouTube-канал, и ну, я тоже в такой же узконаправленной группе пытался выложить пост, и там типа того, 12 часов закрепленный стоит столько-то. Если на час, то дешевле. Если там пакетом покупаешь, ну, серию постов таких, то, опять же, будет дешевле, но скидка какая-то будет присутствовать. Я прям помню это.
1: Да, самые выгодные были оптовики. То есть у нас заранее были какие-то даже договоренности с двумя-тремя админами пабликов. То есть они приходят и говорят... Скупаю весь месяц, каждый день, через каждый день пост, и они тебе сетку этих постов сразу предоставляют, и все. То есть они смотрят по аналитике, от спойлеров, у нас тогда было, он сейчас хорошо работает. Вот, сколько там клик, приход постов, и просто приходят к тебе, выкупают там месяц, и все. А ты Warum? у них там в следующем месяце покупаешь. Ну, и люди закупали рекламу очень много. То есть это прям сидел человек и реально ходил, анализировал, ходил по пабликам, писал админам, закупал рекламу, писал посты рекламные, я иногда их делала. И выдаешь эти рекламные посты и все смотришь, чтобы они выходили. И получаешь, тебе там присылают вики-разметки эти посты, типа пост оттуда берешь, приклеиваешь, туда картинку, туда пишешь там гиперссылка такая и все. Заливаешь
3: ватнушку. Вики-меню раньше были, да, пип пипец какими-то популярными. Я помню, когда делал их.
1: Да и сейчас их можно сделать. Это ж код.
3: Но у меня в группе она стоит. Я замучился ее делать, честно.
0: В свое время за 30 рублей заказывал Вики-меню себе в группу. 30 рублей. Нормально вообще.
1: Значит, Саша мучился, а Никита взял и заказал Вики-меню себе в группу. О, он... Так
3: он давно это делал, а я сейчас вот сам.
1: Мне кажется, он сейчас может тупо такой. Сейчас я вспомню того чувака, он мне сделает.
3: Спустя 5 лет. Да, да, да. А ты вот проходила до этого какие-либо курсы, обучения?
1: Нет. Я нигде не училась. Вообще нигде.
3: Самоучку. Прям полностью.
1: Ну, ребят, 10 лет художественного образования мне этого хватило. Плюс у меня а... друг учился у бюро дизайна Горбунова. И когда он учился, я просто смотрела, что они там рассказывают периодически. Ну, блин, все в открытом доступе всегда есть, можно зайти в YouTube. Ту же самую фигму я просто зашла в YouTube и посмотрела пару уроков, попробовала. А потом, чем мне не хватало, то я уже отдельно гуглила.
2: Mm.
0: То есть художественное образование – оно повлияло, да, на выбор профессии?
1: Ну, оно сильно влияет. Это влияет на насмотренность. Я запоминаю больше визуальных концепций. У меня в голове огромные папочки типа я могу такая, мне приходит заказчик, вот у нас есть, не знаю, салон обуви, этот ботиночек. А у меня сразу в голове уже как-то ботиночек можно обыграть. То есть я спрашиваю там целевую аудиторию и так далее. И в голову приходят всякие папки. Я вот там видела, тут видела, там баннер видела и так далее. Вот Это из-за того, что у вас... Ну, вот нас в колледже учили. Каждый день мы делали минимум по 10 набросков. То есть ты ходишь и смотришь. Смотришь, запоминаешь все места, все какие-то прикольные, интересные сюжетные повороты. Типа там бабушка продает яблоки на рынке. И вот как она это, там в предрассветные часы красиво свет ложится и так далее. Ты все это запоминаешь. И все это в голову тебе чисто уже на автомате потом залетает.
3: Mm. У меня просто вот я работал когда с карточками. Получается, вот главный основатель, он тоже дизайном занимался. Ну, именно художественное у него образование, по-моему. И в чем суть, вот... Я ему благодарен сильно, потому что он смотрел всегда не на то, вот. Как это нужно сделать? Он смотрел именно на проработку света, теней, то есть он все объяснял, почему, допустим, здесь такой свет нужен, как его правильно делать, как правильно тень делать, и вот такие вот моменты он прямо вот дотошный был на эти моменты. Я у него спросил, я говорю, откуда ты это знаешь? Он говорит, ну у меня художественное образование, потому что вот и у меня прямо говорит, это сразу же в глаза бросается, когда я вижу, что что-то не так.
1: Ну, мне тоже прям бросается, то есть если там контрсвет рисуют, а источник в другом месте. Я такая, ну, ребят, вы что, там свет-то падает слева, почему у вас за свет справа? И почему он вообще такого цвета? Потому что все вот. в этом мире отражает свет, свет и так далее.
3: Вот ты когда объяснял, я помню, на этих, на видеоуроках, вот он, считай, грубо говоря, одно и то, то же говорил, если, допустим, свет, то свечение ты создаешь. если создаешь его... Центр — это самый светлый область, то есть дальше он распыляется, такой приглушенный становится. И я прям сразу вспоминаю его, то, что он абсолютно мне то же самое все рассказывал. Ну, это чисто база такая.
1: Это база.
0: И вот еще ты рассказала, что ты можешь как-то... У тебя сразу в голове генерируются какие-то идеи, образы. Вот тоже на наставничестве, когда ты разбирал мои работы, были моменты, когда я кидаю, но ну, думаю, ну, все окей, в принципе, что тут еще добавить. А потом Аня смотрит, ну, тут надо как-то поинтереснее сделать. И раз, в за мгновение какая-то идея появляется. Я такой думаю, блин, классно. Раз, еще какая-то идея. Думаю, капец, вот реально крутой навык.
1: Ну, просто сидишь, она у тебя потихоньку, кружишь, кружишь, и получается. Даже когда... Uh, нет каких-то идей, я типа захожу, и вот в голове перекати поле, реально, вот у меня там, допустим, сайт какой-нибудь, да, на первый экран, ты такой, блин, что? Тут это? Вот, 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 первые 15 минут начинается, я учишь такой, ага, у нас тут физика, да, курсы вы по физике продаете, я физики не бубу, пошел на Пошел на Pinterest. Для меня это буквально 15 минут. Я похватала, 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 и потом оно начинает подтягиваться. Ты как начинаешь за ниточку тянуть, ты берешь какую-то идею. Типа вот я вот если я его поставлю справа, значит слева у меня что-то вот здесь нужно уравновесить. У меня сейчас новый прикол. Я, кстати, ученикам говорю, если в Baldur's Гейт играли, там есть противники паук побольше и паук поменьше. Они так и называются. Два паука. И я ученикам сейчас говорю: типа, если вы берете большой объект, его нужно уравновесить объектом поменьше, объектом еще поменьше. То есть это такое золотое трио. Прямо я реально поняла это недавно. И для себя, вот когда начинаю разрабатывать, типа вот, я, вот его большое фото, да, значит, мне нужно уравновесить слева снизу каким-то еще объектом. И по спирали закручиваем, если, значит, наверху слева будет какой-то маленький объект. И дальше спираль закручивается в текст. Все. То есть это прям вот как-то в голове уже своя структура работает. По золотому я... сечению? Да, по золотому сечению. И если я вношу какой-то еще объект, то он там справа, и опять начинается, как бы мне его так закрутить, чтобы он поверх лег и так далее. Плюсом накладывается вот это вот, а что, если я там сделаю на фоне там огромный какой-нибудь атом, вот, он будет интересно ли смотреться. То есть у меня еще есть сейчас прикол крупные объекты. Крупные объекты люблю всовывать и смотреть, как они будут работать с, на контрасте с фоном и так далее. То есть есть принципы там коллажирования, как Рома учил, да? Вот эти вот много-много всего, оно смотрится интересно, дорого богато, если правильно это разместить. А у меня другой прикол: я теперь хочу на контрастах это как-то все вырабатывать. То есть я ухожу больше даже в какой-то минимализм, мне Ну, хотя в соцсети минимализм не уйдут никогда. Но, да. Особенно, учитывая специфику аудитории э, нашу, которая не понимает, что такое минимализм, и не понимает, что текстом можно но больше продать, чем картинкой. А у нас целевые аудитории привыкли к красивому, вкусному. Да и русский человек любит, когда широко душевый. вот это вот все. Красиво, да, да, ну, да. чтобы висело, понимаешь, ну, что вообще ковер висел. Ну, чтобы вот хрома, вот это была. Ну, вот все нравится.
3: Ну, я вот говорил до этого то, что действительно вот... Допустим, в социальных сетях мне больше вот Рубех нравится. Если же брать сайты, то если я вижу Рубех, то у меня какой-то возникает, что что-то не то с этим сайтом. То есть я максимально простые люблю сайты, максимально понятные. Вот банковские сайты для меня самые идеальные. То есть там все просто, все понятно и все четко. Вот какие-нибудь такие сайты.
1: А да, ты сайтами,
3: да? да, занимаешься сейчас?
1: Сейчас? Больше всего мне пофигу, какая будет работа это называется.
3: Я художник, я так вижу. Да,
1: да ну, я из соцсети сейчас сделал больше карточки, если честно. На карточке что-то как-то прет. И народу очень много на карточке. прям все хотят заниматься этим ВБ зоном И всем нравятся эти карточки. Вот. И, ну, сайты понятно, ясенфрин тоже. Работаем потихоньку. Но больше, да. ВК очень мало, кстати, заказывают. Ну, вот у меня сейчас появился заказчик. Он постоянно-постоянно-постоянно, что-то ему надо. Но, типа, я люблю брать сразу группу на фул упаковку. Типа, если я уж работаю, то я начинаю прорабатывать там все элементы и обязательно допродам ему все эти элементы. Они тебе очень нужны, человек. Они очень тебе пригодятся, ну, понимаешь? Очень важно. Вот недавно у меня кейс вышел, видели, с нейронками делала.
3: Да, 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 прикольный.
1: Да. Я сама кайфанула. И вот мне тоже нравится сейчас нейронку использовать в Photoshop и так далее. Как-то поинтереснее становится. Знаете, когда уже задолбался этот Photoshop, ты его знаешь там поперек и вдоль, а тут тебе приносят новую игрушку, и ты такой, а что будет, если я начну ее использовать? Да, по факту, что, время тратится столько же на генерацию, так сидишь типа... А, ну, подожди. <свят> кофеку там выпьешь, типа. а ты ничего не можешь больше сделать, ну, максимум, что я могу пойти в фильм и что-то поделать, или там в плане себе расписывать задачи дальше, пока он там что-то там закидывает вот это вот свое, и то, если он сгенерирует не то, что мне нужно, я такая как бы тебе этот ромб написать, чтоб ты понял, вот я вчера генерила этого дракона, у меня там заказ на календарик, тупо иллюстрацию сгенерить, вот, и нужно было сгенерировать, что типа у маленького дракончика из пасти вырывается дым. То есть он типа наоборот, этот дракон тушит пожары.
2: Mm.
1: Вот. Фотошоп не понимал, что такое дым. Он ему сигарету пихал он его огня пихал, ну типа огонь, дым там. Я уже пишу белый дым, белый дым пена, белый дым вода, он не понимает. У него там пузыри какие-то, сопля из носа течет. Но нейронки они такие, они обучаются, сейчас уже получше. Раньше, когда я начинала генерить месяца три назад, было похуже. Сейчас уже прям... Кстати, а в
3: какой нейронке генеришь в основном?
1: Uh, у фотошопа нейронка называется Firefly. Uh -huh. Это его uh -huh.
2: нейронка.
1: Uh, основные какие-то концепты – это MidJourney.
0: Я недавно поймал себя на мысли, что я не могу без нейронки фотошоп. Я просто к ней уже привык. Oh. Сколько тут да. прошло месяцев, но я уже не представляю, как без нее работать. Это вообще это ты... кайф.
1: Да, ты уже такой, э -э мне надо продлить. Платье, я же не буду сейчас искать вырезать, я выделю объект и скажу вот вот да. Да.
3: Следующий вопрос у нас к тебе. У тебя есть диплом преподавателя?
1: Есть.
3: Есть, а удалось
1: воспользоваться?
3: Удалось воспользоваться.
1: У меня его нигде не спрашивали, но у меня образование художник профиля станковой живописи с правом преподавания.
3: Ого. А вообще нравится ли преподавать тебе? Нет. Нет?
1: Работа с людьми самая неблагодарная, ребят. То есть ты постоянно вкладываешь, 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 и не факт, что оно выстрелит.
3: Ну, как? не твое.
1: Да, ну это как делать заказчику что-нибудь, а он тебе денег за это не заплатит. Типа такой, ну, спасибо, я пойду. Мне это не надо было вообще. То есть когда ты вкладываешь в человека какие-то свои ресурсы, время, эмоции, потому что вот во время, кстати, обучения я же всегда переживала, типа, как там, что там, всегда спрашивала, и ты за человека, так или иначе, ты начинаешь с ним цепляться, ты за него переживаешь. Эмоциональный ресурс, а у меня очень мало эмоционального ресурса, то есть я после обучения где-то месяц отходила, очень мало общалась с людьми и так далее, и даже когда я там в компании какую-либо общаюсь, я потом Типа неделями могу из дома не выходить. Отстаньте от меня, я сижу, не трогайте меня. То есть mm -hmm. внутреннего ресурса на общение мало, на эмоции. Ну, так, такой я человек просто.
0: А ты сейчас где-то являешься куратором?
1: Да, ровно же гуляю на курсе. Mm
0: -hmm. И все, да, на третьем Два потока получается?
1: у меня. Два потока у меня было. То есть, x2. Mm
3: -hmm. Х2 выгора ну, не будет.
1: Ну, один уже от Гремела у них поменьше было, там, по тарифу у них поменьше по времени было. И сейчас второй. Вот, доделываем, дорабатываем осталось до конца месяца.
0: Аня, а как ты видишь рынок, оформление ВК сейчас? Вот много дизайнеров стали делать хороший средний уровень. Раньше, помню, по пальцам можно было посчитать дизайнеров, которые сильно выделялись на общем фоне. Как ты думаешь, сложно новичкам даже с крепким уровнем найти клиентов?
1: Давай просто для среднего уровня поймем, что такое средний уровень. Просто с моего взгляда они новички. То есть то, что оно все оценочно, весь дизайн, он, это субъективно чисто. Так что Тут только навыки помогут вам, навыки, soft skills, да, продажи, но это hard skills. А soft, я имею в виду, это как у меня нетворкинг. То есть общаешься, общаешься и продолжаешься с ними взаимодействовать. Неважно, какой у тебя уровень дизайна сейчас. По большей части сейчас важно, какой ты человек. Насколько ты хорошо включаешься в задачу. И насколько хорошо ты отдаешься этой задаче, и какие результаты при, приносишь человеку. Ну, как обычно, это бизнес, ребята. Неважно, чего вы там окончили, Вы здесь, хоть 10 художественных, вы окончите, если вы человек, который сидит... Ой, этот мир прогнил. Я не могу себе найти заказы. Сижу я, вдруг мне с неба упадет заказчик с пятью миллионами. Но он не упадет тебе. Нужно работать постоянно, развиваться и работать. Так что даже не знаю, ну окей, вырос скилл на оформление групп ВКонтакте. Но для меня он не вырос, он остался на прежнем уровне, потому что я тоже продолжаю расти. То есть, если я сейчас посмотрю, вы мне скажете, это средний я скажу, у нее столько ошибок, что пипец. Ну, типа, я иногда смотрю, и, типа, скидывают работы, и я вижу, это копипаст Ромы. Это копипаст Гранича. Это копипаст этого Ромианца. Не Кто у нас в запрещенной розовой сети продает крутые лендинги по Романюга. Это Капипаст Романюка. Типа. Ну, я вижу, что в людях нет идей. Для меня, когда они делают что-то подобное, не свое, не развивают идею чего-то интересного, это уже... Не, я не могу назвать его средничком. Я не оцениваю уровень дизайна. Я оцениваю концепции, интересные визуальные решения. Будет туда даже да. там, средний дизайнер... Да, если он вложил что-то прикольное, что-то интересное, то да. Я не могу сказать, что всегда у меня работы на высшем уровне, да. Но я, типа, стараюсь делать в работах что-то новое, необычное. Там дизайнеры посмотрят, скажут, что за дерьмо, почему здесь так просто, почему здесь... Ну, нейро... вот последний, да, мой кисть, нейросетями она там помазала-помазала, что-то так то наколлажировала, для заказчика это пушка-гонка, потому что мы с ним сидели, прямо продумывали, а давай вот здесь вот слева мы там переделаем вот это, вот это, вот это. И это было что-то новое. Это новый необычный шаг в оформлении. Типа сделать, не париться с типографикой, как вы заметили, у меня там особо-то и буковки не расположены как-то, очень интересно. Мы больше упарывались в визуальной концепции. Что-то необычное привнести на рынок чего нет у других. Вот это самая главная задача. Как, как это Рома говорил, выделяйтесь, выделяйтесь. Расскажи мне, кто ты. Вот. Для меня, ну, я говорю, крутой дизайн – это тот, который отражает uh, суть и привносит что-то необычное. Новый взгляд на mm -hmm. этот
2: продукт.
0: И еще по поводу уровня работ. Я тоже согласен тем, что Реально решают сервис, решают общение и скилл продажи, mm -hmm. э, твоя ответственность и так далее. И если рассматривать там в, в, уровень работ дизайнеров, да, взять, примеру, штук 30 дизайнеров и все работы смотреть, если с позиции дизайнера это одно, а с позиции клиента это все одно и то же плюс-минус. Yeah. Они реально видят разницу.
1: С его позиции это черный золотой Только тут девочка лучше вписана, а тут похоже. Да мне какая разница? Мне вообще подарок надо туда нарисовать, а я-то не знаю, как он подарок нарисует. Поэтому они и просят портфолио. Поэтому я, когда с заказчиком общаюсь, я спрашиваю у него, куда это будет, в каком стиле вы приблизительно хотите, там, ну, знаешь, что премиальный, упрощенный, может, какой-то необычный, яркий, и я уже скидываю ему какие-либо подобные работы, которые я делала. Если там, допустим, вот у меня сейчас недавно что говорит, мне нужно лендинг на гейм-дев с хоррором. Я такого не делаю, я такого не умею, и я не буду за это браться, потому что я не знаю, чего ему нагенерить, я просто лучше это отдам. Потому что если ты человеку скинешь какие-то чужие работы, не факт, что ты сможешь повторить идею и не поймешь, что там заложено в этой идее. А своим... Да, свои работы скидывайте. Ну, как начинать, если, да, допустим, ну, вот к тебе пришел заказчик, да, и ты хочешь взять заказ, но у тебя нет в портфолио таких работ. Окей. Идем, собираем, говорим, будет что-то приблизительно как-то вот так, как вам идея вот у этого дизайнера, как вам идея у этого дизайнера, я могу сделать что-то подобное собрать. Объяснить, как ты это соберешь, словами, буквами ему расскажи. Возьмем вот отсюда вот эти плашки, мы возьмем вот отсюда вот, так, вот эту композицию, и у меня как идея, допустим, ваш подарок, мы там посадим на подиум, вокруг будут танцевать лепреконы. вот То есть человек нужно понимать, какой продукт будет, даже объяснить ему. Я поэтому и заказчику не скидываю сразу все готовое. Есть дизайнеры, которые скидывают сразу все готовое, это... Тоже хорошее, правильное поведение, когда ты ему там мелочь не скидываешь, чтобы он тебя правками не закидывал и так далее. Говорит: а вот тут и пака, а вот тут вот так вот. Я скидываю. Я скидываю, потому что я люблю держать человека в курсе. Я просто представила, если у меня дизайнер пропал на неделю, я такая, а работает ли он там вообще? А я ему напишу сейчас, а как дела? А он насчет так типа, что вы мне мешаете? Я тут сижу, не в ресурсе. Вы мне сбиваете весь настрой. Вот представь, ты пошел заказывать дизайн, а там сидит человек в ресурсе, что-то там делает. И говорит, вообще, я отсюда, через неделю получишь? Это должен быть уже такой хороший, прожженный дизайнер, которым ты уверен. Вот тогда можно игнорировать. А новых клиентов не, лучше не игнорировать, лучше с ними общаться. Типа, привет, начал там работу, о, можно даже скинуть скрин, что-то там делаешь. Но говоришь, не смотреть. Это просто концепт, ничего, не комментировать. Вот, я вот скину, я работаю. У меня просто есть такие ребята, которые начинают комментировать, что там происходит. Ну, вот это как? вот это Я это не слышу, я это не вижу, я сижу работаю. Я тебе скинула, я тебе показала, я тебя держу в курсе. Все. Можно просто написать, привет, я работаю. Все окей. И все. Держать да, в курсе. я
0: тоже так делаю.
1: Держать в курсе.
0: Мне тоже было бы интересно, что там вообще происходит, как работа идет. Вот И поэтому я клиенту пишу, что вот сегодня я то-то, то-то делал, может быть, какой-то еще вопрос задам. Ну, то есть, когда там оформление группы полное, да, я там за несколько дней делаю, да, и вот и я постоянно спрашиваю какие-то вопросы, вот сегодня то сделал, вот сегодня это сделал. И мне кажется, клиенту, во-первых, приятно, он чувствует себя, он не волнуется за проект, там не гадает, а что мы с моим проектом? Может, там когда. Вообще ничего не рисуется, либо вообще какая-то херня получается. Вот, и этот клиент, мне кажется, останется
2: у тебя.
1: А еще в процессе общения с клиентом вы можете генерировать идеи. Вот как было у меня... Да у меня так со всеми заказчиками. То есть я скидываю обложку аватар, потом показываю и говорю, что дальше делать. Он такой закреп закрепи надо вот это, вот это, вот это. И ты начинаешь ему накидывать, типа, а что, если вот мы вот это сделаем? А что, если вот это? Это сразу отметает ряд правок. Потому что он тебе прислал ТЗ, ты такой, ну, пошел, я сделаю. Ты сделал Он говорит, блин, а я тут по-другому хотел. А ты у него не спросил, как ты хотел. Ты ему не предложил, как ты это будешь делать. Ты ему не сказал бы, давай мы там, типа, объявление напишем на доске. А вот там будет стоять рядом девушка и показывать на него. Может, он хотел объявление в компуктере. А ты ему вот так вот скажешь, давай напишем объявление доски. На доске. Он говорит, нет, слушай, у нас там группа технологичная, у нас там вот такое вот все, все продвинутые ребята сидят, давай мы компьютере сделаем, и все. То есть он вам даже идею подкинул, как это обыграть лучше. Потому что заказчик иногда свою целевую аудиторию знает намного лучше, чем ты. Он же там маркетолог, он сидит все это исследует, тестирует и так далее.
3: Я вот, кстати, соглашусь с тобой, то, что лучше всего обсуждать и предлагать свое. Потому что, ну, когда я вообще начинал работать, ну, и сейчас вот вижу, вот дизайнеры, да, им скидывают, вот приходит к ним человек, э, хочет там заказать у них дизайн, он им скидывает, я хочу то-то, 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 что делает вот обычные дизайнеры, ну, как Никита сказал, там какой-то хороший или средний, даже ниже получается, вот, то есть он... В тупую идет и делает то, что ему сказали. А то, что это может быть с точки зрения дизайна, с точки зрения просто визуально, вот как ты смотришь, это может быть абсурдно и глупо выглядеть. И, а ему все равно, то есть, ну ему за это заплатили. То есть он пошел в тупую сделал. А потом клиент смотрит и, и говорит, а что это вообще такое? <laughs> ну, типа, это выглядит ужасно. И а... дизайнер
1: еще начинает, типа, а вы же так попросили.
3: Да, 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 да. да. Я поэтому вот сразу на поверхности, то есть если у него есть какая-то концепция, он хочет ее, я ему говорю, вот мы можем сделать вот это, вот это сделаем, а вот это я сомневаюсь то, что здесь это будет хорошо. То есть может быть лучше сделаем вот так. Он такой, ага, да можно и так, как вы сказали, сделать. И это на самом деле очень хорошо работает. Это, во-первых, правок меньше у тебя будет, и клиент понимает то, что ты как бы вникаешь в его задачу. То есть он доверяет тебе. Вот это вот. Ну, я сейчас вот постоянно это при, применяю. И очень сильно а этом, помогает.
1: А лучше не говорить типа, это херня. И все, не аргументировать никак. А сказать, почему. Да,
3: Поэтому объяснить, вот, почему. И что можно предложить взамен этого.
1: Да. Отвергаешь, предлагай.
3: Ну, да. Мне нравится. Мы с тобой когда-то, я помню, карточки эти делали. Вот они мне... Пришлет там от клиента тысячу правок каких-то. Но потом она пришла, она говорит, пошла отрабатывать возражения, и по итогу приходит там две-три правки. Мы вносим и все. И принимаем карточку.
1: Ну да. Тоже включаю держателя в курсе, присылаю. Ну да. А потом такая: сейчас. Сейчас мы там порешаем.
3: Да не, это правильно, когда ты вот отрабатываешь возражения, потому что э, хуже только делаешь. Я и сталкивался с такими клиентами, вот после этих правок, он просто мне пишет, говорит, а тебе самому нравится? Я говорю, честно, я говорю, раньше было лучше. Но я прям вот не выдержал, потому что там очень много правок было. И по итогу с такого более спокойного э, дизайна, э, больше премиального даже, я сказал бы так, а, это было как раз с этими, с презентацией я Никите скидывал. Там просто такой ужас был. Там, получается, у нас ситуация была, мы главный слайд делали по домам где-то ну, 2-3 дня точно это было. И потом еще правки закидывали. Но я параллельно делал и остальные слайды, потому что концепция уже была. А вот правки постоянно были. И по итогу в конце пришли к тому, что самый первый вариант, который я им сделал, который отправил, они выбрали его. А которые правки они внесли, они сказали, не, мы не хотим это, потому что это выглядит как порнография какая-то.
1: Но есть еще такие заказчики, которые пока ты им не поправишь, не покажешь, не поймут.
3: Да, 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 вот они из таких и были.
1: Это тяжелые заказчики, тут просто нужно выключать свою думалку и тупо править. Но при том, тут есть хитрость. Ты правишь по одному и дублируешь. То есть внес одну правку, сдублировал, на этом холсте внес вторую правку, сдублировал и присылаешь ему типа поэтапно. Можно даже внести одну правку, показать, и он может сказать «не надо» или «надо». И, иначе, если ты сделаешь весь полуправок, он скажет, вот это не надо, вот это надо, у тебя там уже голова нахрена пухнет. Ты не поймешь, что делать-то. Что mm -hmm. я вот тут делал, что вон там делал. Поэтому по одной спокойненько. Приняли, окей, не окей, все.
3: Ну вот у меня oh. абсолютно подобная ситуация была. Но это Просто пипец, я так бомбил, я Никите, наверное, просто каждый скриншот присылал из этого чата, потому что там еще они вдвоем были, для одного все, что я не сделаю, выглядело круто, для второго это вот что-то из вон выходящего было, просто. И когда я делал одному, типа, угодил, второй говорит, "Не, это ерунда. Уходил второму, а там еще первый говорит, нет, это теперь мне не нравится.
0: Там еще, чтобы ты понимала, Ань, вот эти вот, их переписка, это можно нарезать и на какой-нибудь паблик там DC закладывать, там
1: Красный, делайте покраснее, что вы это, не дизайнер, что ли,
3: Нет, это ужас был, я как вспомнил, я даже вспоминать не хочу.
1: У меня были такие заказчики, мы делали ПДФ-ку. У меня в чате сидели 4 ЛПР, лицо, принимающее решение. Четыре! Четыре девочки. Девочки, не мальчики. Мальчики такие, ну, считаешь нужным, окей, может там... Ну, поэтому я больше работаю с мужчинами, потому что они как у женщин мышление, оно многогранное, то есть она думает, а прикидывает, а если вот так, а если вот так, а что вот тут, а вот тут. А у мужиков у меня... Пойдет. Вот... Ой, ну пойдет, что, надо смотреть, надо тестировать. Я ничего не могу сказать, ты дизайнер, окей. Вот, а там были четыре девочки, и очень много возражений я закрывала, очень много. Это была неделя закрытия возражений. А что если мы вот такую вставим? Говорю, если вы хотите вставить сюда другого персонажа, другую девушку, окей, давайте мы с вами подумаем, какую эмоцию она должна отображать, что она должна делать. Они такие расписывают, и начинается следующий круг ада. Ты такой, хорошо, вот я вам подобрала пять изображений. Какое изображение больше отвечает вашим пожеланиям? Давайте ответим все. Одна отвечает одно, одна, другое, третья, третья. Я говорю, девушки, а теперь сами, самостоятельная работа. Вот вам страничка на фрипике, выбирайте себе картиночки. И они скидывают, выбирают, и потом сами уже в своем замесе что-то там начинают обсуждать, может, вот это, может, вот это. И приходят двум-трем вариантам решения. То есть это на протяжении трех-четырех дней продолжалось для одного первого слайда PDF-ки. То есть мы выбирали одну картинку три-четыре дня.
3: Это жестко.
0: Мне это напомнило, знаешь, когда я работал с ВПК, это компания, которая обслуживает РЖД, э, mm -hmm. то есть э, вот, то есть, я делаю баннеры для РЖД, которые идут э, РСЯ. А что из себя представляет принятие этих баннеров? Я работаю с каким-то там их маркетологом или кем-то, я не знаю, а он, в свою очередь, эти баннеры отправляет в чат, в WhatsApp, где в этом в WhatsApp несколько женщин, довольно-таки взрослых, там, ну, скорее всего, 40+, плюс, я думаю. Вот, и представляете ситуацию, я сделал баннер, и он приходит в их чат. Я в этом чате не состою, я как бы вообще с ними не могу контактировать, и начинается кайф, начинается кайф.
2: Меня... Я делаю я
0: не могу, У меня нет возможности обработать их возражения. Я присылаю этому человеку, который, как, как, как сказать, ну, связное звено такое между нами. Я ему говорил, а он говорит, ну, а что я могу сделать? Нам нужно просто присылать банок, как бы. Я не могу с ними общаться. Мне нужно им присылать постоянно результат. Вот, и ты присылаешь. Они там пару дней думают, накидывают какого-нибудь трэша. Я делаю трэш, скидываю им. Ну, чего-то не нравится.
1: Женщины за 40, и особенно в каких-то крупных компаниях, это большая боль. Потому что они, если они в офисе работают, они не очень реализованы в этом офисе. Их тоже прижимают по-разному. Куча волокиты, куча всего. И когда они начинают принимать решения по поводу не своей компетенции, это самое больное. Я работаю с одной такой крупной компанией. Их там сидит пять. И каждый из разного отдела. У компании разные отделы. Если мы делаем на один отдел, то принимают решения почему-то все. Непонятно почему. Вот недавно мы делали дохренищу печатки. У них там было Uh, юбилей, нужно было сделать uh, большие баннеры, 6 на 3 метра сцену оформить, 2 uh, еврофлайера, это вот эти вот складывающиеся еврофлайеры, uh
2: -huh.
1: и пару еще ба баннеров А3. И все это нужно было сделать, знаете, за сколько? За один день. То есть они присылают просто вот это вот все. Притом ТЗ у них ХЗ. Чем мы пишем, мы пока не знаем, но нам в типографию сдавать в шесть вечера. Ага, круто. Мы такие: "Окей, мы за это возьмемся, мы за это возьмемся, но стоить это будет дохрена". Вот, типа один еврофлайер ему обходился в шесть тысяч, это еще более-менее приемлемая цена. Вот. Самое смешное было то, что мы им скидываем макеты. Мы говорим, все, мы делаем следующий макет. Этот макет, все, отправляйте. Уже предподготовка в типографию ушла, в иллюстратор. Я ненавижу делать печатку, но я ее делаю. Я делаю печатку, знаете как, я фигмой рисую макеты, я перевожу сантиметры в пиксели по DPI и делаю фигмой макеты. А потом просто переношу но, на иллюстратор, и все прекрасно работает. Ты фигмой выгружаешь PDF-ку и в иллюстратор и сохраняешь нужных вариациях типа тиф ЕПС и так далее. вот. И они на эти макеты присылали еще кучу правок. То есть ты жопу в мыле, хреначишь это, то, тебе еще сверху прилетают правки, ты эти правки отрабатываешь, откидываешь, сверху закидываешь им еще макет, еще макет, тебе опять прилетают правки, ты закидываешь, закидываешь. что вы думаете по итогу? По итогу они сами сделали говносцену, Скачали на припике вот эти, знаете, треугольники с палочками, а -а -а. <laughs> вот вот, любимые с кружочками, блять. и они не, не дописали название предприятия, распечатали на листике а четыре названия предприятия а -а -а. и приклеили на сцену на скотч.
0: Хорош.
1: И, и я такая, нахрена мы это делали? А, да, ну все есть и такие. Ладно. А... Ну, бывают да, такие, я... да. Я стараюсь их не брать, у меня после них невралгия очень сильно опять. Это как я вот Никите
3: скидывал, перебью. Никите скидывал, получается, вот насчет этой презентации. Прям, ну они, наверное, с 10 до девяти, ой, с 8 до 9 обсуждали правки, презентацию, что можно внести, и после чего я не заходил туда в чат, я уже не хотел просто туда заходить, смотреть, что они напишут снова, не хотел видеть эти правки вообще. И после этого, ну я захожу там где-то буквально, может, часов в десять, вечер в одиннадцать, и все сообщения, которые с правками они писали, они просто все поудаляли. То есть а, я их оставил двоих. Ну, обсуждайте, что хотите. Меня не трогайте сейчас. Я захожу, смотрю, а все сообщения просто удалены. Они, наверное, вот поругались, так. там, успели поругаться. Я говорю, ну и ладно.
1: А я это называю э, само решение. Э, когда ты такой, типа, с утра смотришь, тебе там какое-то сообщение от заказчика. Аня, срочно, где у нас вот это? Нам нужно вот это поменять. Такой, выпью-ка кофейку, посижу, посмотрю YouTube, у меня с утра есть эти ритуалы, то есть я до двух не работаю, ну, до да, часа, да, сейчас, хотя начала пораньше вставать, там, типа в 9 утра, и я уже часов 12 сажусь работать, так как в зал мне пока нельзя из-за того, что тухи сделано, я болею, вот. короче, ритуалы. Вот они присылают вот это, вот ты смотришь, я, у меня автомат, я захожу в телегу, все, кстати, рекомендацию, выключайте все уведомления, вообще, вообще все. Будете спокойны, как кит в горе. Вы потом просто возьмете себе в привычку, что типа я зашел, я посмотрел, ага, и закрыл, все. Вас это не волнует, вас не волнуют чужие проблемы, потому что заказчика не волнуют ваши проблемы. Для них вы боевая единица, которая что-то вам делает, и все. Ну, я не говорю за всех заказчиков. Есть, с которыми я подружилась, если ты им скажешь, блин, чувак, я болею. Они такие, о, поправляйся, там, могут тебе какие-то там даже на, на, эти, на таблетки скинуть. Настолько добрые. Так вот. Встаешь, типа смотришь, Аня, срочно, нам вот это надо. Блин, не могу найти макет. Что происходит? такой, кофейку. Сидишь, смотришь, кофеек, заходишь в час, Нашел. Спасибо, Аня. Ты ничего не сделала. Спасибо, Аня. Такой. У меня есть эта картинка решала. У меня же решала визуала, а у меня теперь этот мем везде, вот этот вот решала по ТНТ или по СТСН шел, и я такая прислай: пожалуйста, и картинку решала. Я все решила. Ну, ты ничего не сделала. Они сами за себя там подумали, уже нашли, залезли в переписку, ну, тоже люди, блин, да, посмотришь, <къем> тяжело зайти в переписку, посмотреть вложение, что тебе скидывал там человек, сделать поиск по переписке. Я всегда этим занимаюсь, я не заматываю заказчика тем, что, слушай, мы это обсуждали неделю назад, ты можешь мне скинуть еще раз, какие у тебя там были фотографии? Я зашла в чат, нажала «Вложение». Посмотрела, скидывала ли он мне фотками, скидывал ли он файлом, и все. А есть такие люди, которые а, мы делали вот, ты можешь мне продублировать ссылку? Зайди в чат, вложение, ссылки. Конец. Не заматывайте человека своими там, неурядицами, своими проблемами. Вы можете это решить сами. Я не уважаю просто таких людей, которые не могут какие-то элементарные задачи прогуглить. То есть я начинаю злиться, реально. Я, я такой человек, типа. Я до этого доторкала со, со своей максимальной ленью. А ты почему не можешь этого сделать? Слышь, веди давай. Google. Тебя в Google забанили. Вперед. Ну, вот такой я человек. Иногда злой, да.
3: У меня тоже такое бывает, то, что вот клиент пишет, такой говорит, ну пришли мне еще раз. То, что ты там когда-то что-то я скидывал ему, ну там потерялась в переписке, но опять же, да, ты можешь посмотреть вложение. Я иногда просто, мне говорят, нужно срочно вот эта картинка, а я вижу то, что эту картинку, которую мы делали с ним уже до этого, я ему отправлял ее, говорит, я ее типа, мол, потерял. Я сразу говорю, ладно, я заходить даже читать этот не буду, найдешь сам, где она у тебя есть
1: да, да. Есть просто, тут нужно учитывать, занятой человек очень, да, или у него есть время на это. Когда ты общаешься, допустим, я сейчас карточки делаю крупными заказами, то есть это крупные партии, сразу оформление около 10 карточек. И я работаю с менеджерами, то есть я, со мной связывается основной заказчик, он говорит, вот такая партия, я тебе все оплачу, ну, общаться с менеджером. И вот если это менеджер, который за все это отвечает, это его прямая задача. Зайти, посмотреть, вот эти все ссылки, все вот это вот. А если это заказчик, у которого и так там голова в мыле, у него там приход товара, ему ехать загружать, у него расход с доходом не сходится, еще налоговые, еще эти исполнители. И такой, и он когда тебе пишет, слушай, я там потерял. Вот ему можно. Ему сколько можно? Потому что он и так застрахался со всем этим разбираться. То есть тоже нужно учитывать бэкграунд человека. Поэтому для меня нетворкинг самое вот. Я в нем как рыба вывозила. Ну, помните, эту рыбу прилипала, да?
3: да? Да, да, да. Да, да. Не забудем.
1: Свою акулку надо беречь. Если эта акулка приносит себе денежки, ты ее. На тебе силочку, мой хороший. Что ходишь, сделаю. Ну, тоже в своих рамках, естественно, это все утрировано. Просто с людьми общаться человечески ну, если человек совсем тупый, то да, либо его отбревать, отдавать кому-то еще и вообще. Вот, кстати, недавно у меня был заказ на этот, мобильный лендинг на топлинке.
2: Mm.
1: Со мной связывается маркетолог, и я говорю, кто лицом принимающий решение? Говорит, заказчица. Говорю, давай, чат, будем заказчицы, И я делаю предварительно всегда прототип. То есть прототип всегда должен быть, чтобы понимать. Если они там тебе не присылают прототип, это тексты и прямоугольники, где будут изображения. Вот, и я делаю прототип, и мы созваниваемся. Притом заказчица очень такая, видимо, у нее то ли времени нет, то ли что-то еще. Я ей скидываю, она мне не отвечает, а это нужно было срочно, и я говорю, окей, давай на следующий день, с утра я пишу, давай на созвон. И она начинает, типа, очень грубо э, говорить, что я плохой дизайнер. Ну, что все я делаю неправильно, и что такие прототипы вообще не имеют места быть э, в среде диссижна. То есть э, я, она говорит, я, делаю, я у меня команда там другие прототипы делает. А я говорю, то, что делают ваши ребята, окей, но мы это можем делать и другие прототипы. Они всегда разные, у каждого свои, кто-то там другими прямоугольниками, кто-то буквы вставляет, кто-то это в мира делает. Дизайнеры делают прототипы, блядь, фильмы прямоугольниками с текстом, блядь. Ну, да. Вот. И я сразу понимаю, что я с ней не сработаюсь. То есть если ты понимаешь, что здесь с человеком не сработаешься с вот таким вот давлением, оно мне нахрен было не надо, потому что я еще в отходниках после татуировок была, а это на следующий день. Я такая, нет, давайте Moneybag. Moneybag, и все. И просто передаю ее другим дизайнерам. Думаете, они что-то сделали? Нет. Навряд Я просто в чате этом сидела, но они ничего не сделали. Хотя тот дизайнер прям топил, давайте, давайте, скидывайте мне фотки. Я нашла им крупного дизайнера, который там вытягивает инфобиста за 3-4 дня до запуска. Им реально нужно было за 3-4 дня до запуска. И он говорит, да я вам за 3-4 дня могу лендинг сделать большой с десктопом и с мобилой, 10-12, что хотите, фу, дайте мне, дайте мне денег, и у вас все будет. <свят> Кому это надо? Что ты распинаешься? Ну вот, да, если, короче, заказчик не подходит, то лучше изначально вот такое. Поэтому вот такие прокладки, как прототип, обсуждение, что-то еще, вот они показывают ред-флаги в общении. Не тратьте нервы в лишний раз. А то потом будете, как я с неврологией мучиться.
3: Да и здоровье надо беречь. Аня, а какие ты можешь дать топ-3 совета
1: новичкам? Работать. Второе – развиваться. Третье – работать. Без труда, типа, вы ничего не сможете сделать, ребят. Правда, Мастерство это 20% таланта, 80% труда, просто не забивайте, не говорите себе вот на этой ноте: я идеальный дизайнер. Вы, если вы так начнете думать, то у вас не будет прогресса в своей жизни. И вы уйдете в стагнацию, которая потом приведет к какому-нибудь в экране и депрессии. А когда вы постоянно что-то новое пробуете, что-то, блин, на движнике, то и мир начинает крутиться вокруг вас. То есть вы начинаете задавать ритм в своей жизни, и жизнь начинает задавать ритм, даже независимо от того, там, какие обстоятельства и так далее. Вот. А, да. а по философии это уже больше философия. типа Если какие-то негативные про проявления там, в вашей жизни, то воспринимайте это как опыт и продолжайте просто делать. Делать, делать и делать. Как Какой-то песни был. Будьте упрям. Ну,
3: да. Вот, кстати, есть эта вот пацанская цитата Типа, не мы такие, жизнь такая Но я ее на самом деле по-другому Типа понимаю и для себя делаю То, что какие мы, такая и жизнь То есть, что ты делаешь в этой жизни Такая жизнь у тебя и будет Вот
1: Как ты к ней относишься, такая она и будет Будешь все в негативе, ну, видеть. Да. Реально у тебя начнется один негатив а, рассказ у Пелевина э, был про мани нафту. Э, Не читали, когда э, история про мужика в 90-е, бандюка, он такой, как ты гулял по Арбату с большой пачкой денег. Ну, у я богатый мужик, все хорошо. Находит там, раз, какие-то марки дорогие. Два, э, какую-то коллекционную карточку. И типа он такой, я типа прогулялся с 60 тысячами долларов за пазухой и нашел еще себе 3, 3, на 3000 долларов, пока гулял. И он такой, подобный, притягивается к подобному, берет сумку потом и кладет туда 200 тысяч долларов, и идет опять гулять по Арбату, находит там ожерелье, находит там всякие тоже опять паспорта какие-то, которые он там забанчивал очень дорого. И э, весь рассказ строится на том, что мы притягиваем э, то, о чем думаем. То есть он акцентировался просто на поиски, акцентировался на деньгах. Арбат, ну, большая улица, ты там можешь себе найти, что угодно. И он просто гулял и просто подмечал как раз-таки вот такие вещи. Оно все притягивается, независимо от того, сколько mm -hmm. у него бы там было этих денег в кармашке.
3: Ну, это вот, кстати, проблема многих, наверное, новичков. Вот я типа делаю, вот по его мнению, крутой дизайн, но у меня нету клиентов. А тогда задашь ему вопрос, можно задать такой вопрос. Говоришь, а что ты делаешь для того, чтобы у тебя были эти клиенты? Как ты ищешь этих клиентов? А он такой, ну, я ничего не делаю, я вот выкладываю просто свой дизайн, и все. Ну, а тогда у тебя не будет клиентов.
1: Ну, или... Вот Тут еще, знаешь, есть такая грань а не быть слишком чсв То есть, если ты новичок, понимай, что ты новичок, и бери за да, всю работу, которую тебе дают вообще. Пробуй, набивай руку, иди, иди, иди в разные направления, пробуй себя везде. То Я даже до сих пор, я говорю, мне без разницы, какая будет работа. Я попробую и то, и это, и пятое, и десятое. Но если я понимаю, что я не смогу это сделать, ну, я вот скажу человеку, что я не смогу, дам контакт другой и все.
0: У меня Понимаю. такая ошибка была. Как, я как-то как, что-то там после года или полтора а, вдруг подумал, что я крутой тип, что я крутой дизайнер, что мне все должны писать. А, если кто-то там что-то там не нравится, что мне он говорит, я сразу до свидания. Короче, такой подход. Да я, чтобы я там писал лично клиентов да ну, да, никому я не буду писать. Вот, и это привело меня... В не очень хорошее состояние. Можно сказать, недавно, может, с года назад я только понял, что нужно быть очень простым э и, и пробовать вообще что угодно. Даже если тебе кажется, что это глупо, что это как-то не для тебя, что это как-то неправильно, что это не работает, все равно надо делать и пробовать. И вот когда ты все это пробуешь, даже на твой взгляд там абсурдные вещи, Реально, твое, как бы, твой взгляд на жизнь, на дизайн, на все это в целом рас расширяется.
1: Мне, когда заказчик тебе типа, пишет, давайте, может, попробуем вот это, вот так, ты понимаешь, что идея херня. Ну, где-то уже в своей голове, ты такой, да, не сработает. Выключаем, вот это не сработает. И я всегда говорю: это нужно пробовать. Мне нужно посмотреть. Вот у меня две фразы: я попробую, я посмотрю. То есть. Если я понимаю, что я там не переделал 50 таких уже правок и знаю, что вот именно в этом концепте будет, ну там, допустим желтый на красный писать, то я пойду попробую поменяю, допустим он там просит название сменить, да, и выделить что-то еще, я попробую и скажу херня это или нет. То есть изначально нужно переварить, запомнить еще одну новую нейронную связь понять, так оно или не так в этом контексте, потому что, ну, проекты разные, люди разные, и ты не можешь сразу сказать, будет это хорошо или нет. Вообще никогда не скажешь. И также в своем развитии ты такой, ой, ну зачем мне там, типа, не знаю, пасты каждый день выкладывать? Они же так видят, что я работаю.
2: Uh -huh. Никто
1: не видит. Попробуй. Попробуй повыкладывать, у тебя там повысится количество заказов, что-то еще. У меня вообще просто есть железные правила. Если у меня на неделю вперед нет заказов, я делаю кейс на Биханс. Это какая-то магия, просто я когда делаю кейс на Биханс, две недели, три недели вперед сразу, они, я не знаю, они... и притом пишут они не из Биханса, они пишут в ВКонтакте. Пишут в ВКонтакте, пишут в Леги. Я такая... Окей, зато кейс есть. Ну, и потом с беханса тоже приходит, приходит заказывают, приходят. На бехе самое главное, чтобы у тебя был большой портфель. То, чтобы они залезли и вообще это... Господи, сколько, сколько этот человек сделал, боже мой, сколько проектов. Не 3-4 проекта такие, знаешь, типа, вот вам баннеры, вот вам логотипы, вот вам вот что-то еще. Либо кейсы должны быть охренеть какие огромные, чтобы он зашел в этот кейс. Вообще на бехансе кейсы должны быть огромные. Чтобы он зашел в этот кейс и там потерялся. Пропал. Человек, чтобы для него это было как галерея искусств. Вот блин, вот это сделали, вот то. И тогда, да, будут приходить заказчики. Независимо от того, сколько у тебя там просмотров на этом бихансе. Приходят же. И приходят у меня побольше, чем у других. Стабильно там человек 10 месяцев написан. С беханса. Ага.
3: Ни хрена себе.
0: Вот и по поводу не быть ЧСВшным, особенно в начале пути, как говорил Рома, будьте открытыми ко всему абсолютно.
1: Когда ты ЧСВ себя примеряешь, ты узко мыслишь, узко мыслишь. Оно должно быть здравое. ЧСВ, конечно, должно быть. Когда тебе заказчик пишет, типа, в твой же выходной, мне там срочно нужно сделать. И ты ему говоришь, у меня выходной, а он продолжает тебе это накидывать. То есть вот это мне сделайте, вот это мне сделайте. Вот здесь нужно включать здравое ЧСВ, сказать, я у себя на первом месте, это мой законный выходной, я уже всем все объяснил, я пошел там кататься на лодочке. Это для меня важнее психологически. Просто в будущем, задумывайтесь о будущем, вот в такие моменты, нужно новым или нет. Вот здесь не нужно включать открытого чувака, который... «Эй, Васька, ну, конечно, я тебе помогу, сам умру, но тебе, я помогу за 50 рублей». Нет, такого нет. Ну, тоже нужно смотреть контекст, да, если Васька ваш эм, старый заказчик пятилетний, он говорит, блин, реально, ну, вот у меня пипец. Вот если ты мне не поможешь, у нас там пару миллионов потеряется. Вот тогда да. Если человек тебе объяснит, то тут тоже можно его понять, да, там, потратить 5-10 минут в свой выходной, включить компу и сделать ему одну правку. Это можно. Но когда человек в наглую лезет, то да, нужно осаждать. Есть такие люди.
0: Да, да. Это точно. А, Ань, какие у тебя планы на будущее вообще? В дизайне, может быть? А, может, свой курс хочешь запустить?
1: У нас агентство свое допиливается. Все. Сейчас идет а... сайта, и мы уходим на многосостраничный сайт. Это,
0: Это твое агентство?
1: Мое с моей подругой, да.
3: Ничего да. себе.
1: Мы уходим а на называется? Много Айва Диджитал.
3: Так, я, я запишу прям сразу же.
1: Мы долго думали над названием. Мы такие, ай, че вы и айва? Вот вы знаете, что такое айва?
2: Это, я... э,
0: это же ну, плод такой.
1: Фрукт такой, да.
0: Да,
3: да, да.
1: <связывая> как Apple, только айва.
3: <связывая> долго вы к этому шли? С
1: прошлой зимы, если честно. Ну,
3: получается почти год уже, да? Да,
1: там человек такой тоже работящий, как и я, то есть у нас очень много проектов, очень много заказов, и мы это делали буквально, выгрызали минутки, секунды, часы, чтобы вот перейти на свой проект, написать там что-то в него, что-то придумать, что-то сделать, да, и это, так сказать, дочерний, в который мы хотим все-таки уйти, уложиться и заниматься уже, знаешь, намного выгоднее взять два многостраничных сайта по полмиллиона, бюджета. Получить свои там 200 за это, 200 за тот и сидеть спокойно себе эти два сайта делать целый месяц. Чем распыляться, каждый раз тратить свои ресурсы на много-много-много маленьких заказов. А все остальное я увожу в делегирование.
3: А вот это второй человек, она кто? Она дизайнер, маркетолог?
1: специалист с опытом в 10 лет, очень серьезный маркетолог. И вообще хороший человек. Ну да, там больше маркетолог. Это долг. Вот все вот эти вот новые маркетологические слова этот человек может просто сделать. В основном она сиошник. Сиошник очень крупный и очень серьезный. Один аудит у этого человека стоит 70 тысяч.
3: Ничего себе! Скоро у меня столько же будет стоить?
1: Вот, и я хочу уйти больше в минимализм все-таки, да, Мне Больше в этом плане импонирует Миша Птица. Если знаете такого дизайнера. Какой Миша? Миша Птица. Да, да. One to digital у него сейчас проект запускается тоже. Максимально спокойный, клевый человек со своим видением дизайна, со своим видением, как вести проекты. Мне очень импонирует его... Вообще жизнь. <связь> <Вот>. <связь> Такой без э, напряга человек. Mm.
3: Ну вот как раз отсюда и вопрос вытекает следующий. Назови трех самых, на твой взгляд, интересных дизайнеров, по твоему мнению.
1: А Ромжигуляет. Не, надо сказать а Никита, Саша. <связь>
3: <связь>
1: да, <связь> не, 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 не. <связь> Ром же гуляет, Миш, птица. И Гранич. О, Гранич. Я...
3: О, Гранич я прям давно смотрел, да.
1: Я, я...
3: Он же, это полиграфия чистая, По да? Полиграфика,
1: но... полиграфия. Очень клевый человек. У него мышление очень крутое. Yeah. Вот. И да все. То есть это основные мои столпы. Если отталкиваться от каких-то школ, на которые я там смотрю периодически, есть такая это бюро Горбунова. Очень клевые ребята. Но «Лебеди» вот так иногда. Может быть что-то интересное, но не факт. И что же называется? «Bank-Bank Education».
2: Ну, я не слышал.
1: Серьезные очень умные ребята. У меня просто математический склад ума. И я больше какой-то аналитики стремлюсь всегда в проектах. Uh, да, я какой-то странный человек, да, типа, и могу граф дизайн что-то там налепить, что-то придумать, сгенерировать идею, но меня тяготит к математике, то есть к этим вот всем продумываниям интерфейсов, элементов и так далее. И у Бенг Бенга серьезный подход в плане, типа, у них я смотрела курс, опять же, мне достались они бесплатно ни рубля в обучение не вложила, ни рубля. нет, вложила. Я забыла про Панкратов. Панкратов. Паш Панкратов. Тоже восхитительный дизайнер, хочу его отметить. Вложила 3,5 тысячи. Я отдала за двухчасовую консультацию Паш Панкратову, где он разносил мои работы. Ну, это, знаете, это прям кит. Там 17 лет в граф-дизайне, в сайтах. И просто ты такой просишь боженьку сказать, что ты дерьмо, и показать, где. И, ну, классный Классно. Если вот он сейчас опять куда-то пропал, у него периодически пропадание, вот. если захотите прям проконсультироваться по рубеху, по серьезному рубеху, не чайки, не облачка на сайтах, а серьезный какой-то много-мульти э, крутой десижн, это к Панкратову.
0: Ага, запомнили. Это я помню давно, еще в двадцать первом году я, короче, пришел на курс э, к Руслану, Uh, easy я, короче, думал, что у меня крутые работы. И он, первый разбор смотрю, и он такой говорит, так, ну это канва.
1: Ну, Руслан тоже пропадает, но у него хорошие Я же у него тоже этим спикером. У него хороший пуграф граф системе графическому дизайне вот а бэнк, бэнк они такие типа дохрена задроты там по сеткам на сайты у них есть курс курс по сеткам на сайты сколько вы знаете сеток на сайт Одни. 12 колончей да
3: угу. да да, да, самый стандарт
1: а их две одна на тильду одна на эти на стандарт сеточную типа под ветру. Mm -hmm. На тильду 1200, а на стандарт 1110. И сетки они бывают разные, там, там капец. То есть это помимо 12 колончатых есть сетка по золотому сечению, есть сетка по пиксельному, есть а, а, просто 4-колончатый сетки, и так далее, и тому подобное. то есть Мне нравится этот подход, то что чуваки прям четко показали, что, куда и кому. Запомнила ли это я? No. Ну, я вынесла для себя, я всегда в обучении, если я что-то начинаю запоминать, если я это не применяю, если мне это не помогает, я это не возьму. Это сейчас картиночка была. Тоже Миша скидывал. сейчас вспомню. Чатик у нас снова появился, и в этом чатике есть смешнявка. Вот, теория – это когда ты знаешь все, но ничего не работает. А практика – это когда все работает, но ты не знаешь, почему. Это вот у меня то же самое. Типа оп-оп-оп-оп и в продакшн. Вот, вот это моя стар, старая фраза. Сейчас будет по-французски хуяк хуяков а в продакшн», но она работает. Она работает везде. То есть, заказчику похрен на твоей сетке. Ему вообще фиолетово, на чем вы будете верстать. Ему надо рабочий сайт. В заказчику фиолетового, ну, да. э, сколько элементов в группе будет. Ему надо, чтобы у него были заявки на детские коляски в Брянске. То ему вообще пофигу, какого цвета вы там что сделаете, ну, если он там не особо запаривается, да. Ему нужно коляски продавать. Он их, не знаю, с Америки при, себе выписывает контейнерами. Ему этот контейнер нужно за месяц продать, вот и все.
0: А вот, Ань, ты много крутых дизайнеров знаешь. Вот, может, мы кого-то не знаем и наши слушатели, и не обязательно а публичный. А кого позвать к нам?
1: Миша Птица. Не факт, что он придет, потому что он очень лимитый. Вот. И он реально много работает. Миша Птица и Паш Панкрат. Панкратова хрену узнает. Не выспиши.
3: спешено.
1: Угу. А, бы еще позвать?
3: Я думаю, ну, может, реальных кого-нибудь
1: назовешь. Да, это реальные люди, с которыми я общаюсь.
3: А то Тони
0: Старк.
1: Этот, Теслу, кто там придумал?
3: А, Илон Маск? Ну, да,
0: мы же Илон Маск позовите, Ну, что вы, чуваки.
3: Да и с ним-то мы уже планируем.
1: А, ну вы же там списаете, да, то тоси-боси, там вот этот вот твиттер обсудите, да? Да, да. Ну, да. давай я посмотрю, кто у меня есть. А, из нового потока, кстати, я бы вам посоветовала позвать Женю Самкову.
2: Женю угу.
1: Женя, да, прикольный. Да. Ванечку. Ванечка классный. Где он у меня? В охрен... Ваня будет. Он, он да, будет. да, да. да. Мы с ним виделись в Пятигорске, я прилетала. Мы с ним увиделись. Прикольный такой. Но он молодой, и при том у него очень крутой десивен. Uh -huh. И подграунд у него очень интересный. Есть ему что рассказать, как он пришел к этому дизайну. Там свои истории прикольные.
0: После наставничества
2: он к нам придет.
1: Да, можно, да. Ну кто еще? Кто? А, Миша Фалек? И Лёша Морозов.
3: Это да, он, я тоже ученик?
1: Ну, он сейчас ученик, да, но вообще я его давно знаю. А. Лёша
3: Морозов.
1: Ну, Вань Брин. Он нахрен знает. А.
0: Да, я не знаю, согласится ли он, но я точно уверен, что там очень круто
2: получится.
1: Вань Брин вам тут такое устроит. Ну, кстати, вот у меня даже не тройка, у меня пятерка, тогда получается классных диссигнеров к тройке прибавить Панкратова и Ваня Брин. Самые мои любимые.
0: Я слышал, как он разговаривает. Я видел его там... Круги, разбор
1: Посмотрел разбор его? Вот
0: разбор я сохранил последний, который он выкладывает, но еще не смотрел. Думаю, там надо... я там
1: усикалась. Вань крутой. крутой. У него есть самость. То есть это когда человек вообще... Ему по Чё вы там придумываете, блядь? Я делаю, и это пиздата. Все, я, блять, арт-директор. И притом этот человек вот так э, живет, но у него он умный. Он умный парень. У него много чего в голове. Он, ну вот, у него такое же мышление, как у меня, типа, генеративное. Это хрена всего. То есть он наваливает, 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 наваливает. У меня просто. Мы общаемся, у меня, мои маркетологи, они с тусовки Кадыровской.
2: Uh -huh.
1: вот. И пару маркетологов ушли от Вани, ну, они раньше не него заказывали, типа, десижны, ко мне, потому что я ну, немножко такой же человек, типа, с припиздением. Вот, кстати, про припиздимую. Реально она тащит очень сильно в дизайне когда ты придумываешь, вот что я говорила, в проекте должны что-то новое приобрести. Типа, ну, назовите мне, давайте, любого заказчика, я вам сейчас генерирую самую ебанутую идею в мире.
3: Любого заказчика? Ну, любой а если... заказ. да, проект. Тебе а? нужен именно инфобиз?
1: Ну, по... немножко о проекте расскажи, да, и я расскажу, как можно ну, смотри,
3: да. приходит Илон Маск, делает ракеты... Вообще, вот, и нет, запускает нет. курс, как создать э, Теслу, свою компанию. Точно такую же. Вот, и что там, на курсе у нас будет, это первый модуль. Как запустить ракету, второй модуль. Как запустить Теслу, третий модуль. Как стать самым богатым человеком в мире. Вот, что можешь мне сказать?
1: Тесла в гараже. Короче, обложка. Сидят четкие пацаны возле задрипанного, расписанного граффити гаражами. Открываются ворота, оттуда дым. И такая Тесла, но заниженная. С, вот, вот, вот. Смотрели сериал, сейчас выходит Кибердеревня.
3: Не, не видел.
1: Ну, где вот эти вот на Марсе колонию делает с всякими роботами, дронами. И вот yeah. немножко Wi-Fi придать к этому всему технологичному. Вот. Типа Тесла, она там такая выезжает, пацаны четкие такие сидят, но ну, они сидят там с ноутбуками, из ноутбуков там какие-то. Можно к этим пацанам еще типа для IQ очков пририсовать. и они такие умные и бабосов можно еще приделать, запускать на Теслу. Вот такое вот что-то ебанутое можно сделать.
3: Ну, это русская версия. Русская Дикольно. версия,
1: конечно. Конечно, русская версия. Нет, а круто. американская версия будет, типа, просто надпись «Тесла в космос», конец.
0: Нейронки да. нормально залетят на этот сайт, кстати. Прям можно поэкспериментировать вообще.
1: Все, у вас пошла фантазия, да? Разгон пошел, там, типа, четкий патрик, потом четкий пацик, 2.0, там, он там уже сидит с кибер-очками, такой, да, на ракете, что-то там такое запускает. Ну вот, ну, да, и, и фантазировать и можно может.
3: долго. М? Фантазировать можно долго.
1: Да, да. Просто берешь и предлагаешь такую идею. Ну, там вот тоже, смотря какая целевая у вас аудитория и так далее и тому подобное.
3: Но опять же, я думаю, если мы его пригласим, то мы с ним обсудим это. А тебе как дизайнера порекомендую?
1: для курса там. Четкая Тесла, назовем ее Четкая
3: Тесла, кстати, название <с прикольное.
1: Опустись в вайп нулевых. А, и знаете, какой слоган будет? Не успел купить биток в 2007?
0: Допусти ракету в 2023.
1: Да, вайп 2007 с ракетой Тесла.
3: Фат... сделал фатальную ошибку еще. <свят> Блин, прикольно.
1: Я же некоторым этим заказчикам еще и слоганы там придумываю. Тексты перерабатываю. Это вот все ходит вот в это генерирование. То, что когда я тебе присылаю простыню, ты такой... Чего? Про что? Мы продаем великолепные... Uh, ракеты украшенные бисером.
0: <свят> Я представил.
1: <свят> ракеты с бисером. Конечно. <свят>
0: вязаные прикольно. ракеты, кстати, только прикольно. Чехол вязанный для ракет. Знаешь, как бабушка?
1: Да. <свят> <свят> и типа знаешь, вот, когда они начинают описывать свой продукт, uh, вязаные, мягкие чехлы из ангорской шерсти с бисером для ракет, Вязаные чехлы для ракет. А дальше какие они уже будут, это ты расскажешь о своих товаров. всего.
0: Ну. Да.
1: Четко Слушай, мысль над...
0: Как тебе вообще подкаст? Как тебе сама идея? Дай обратно.
1: Связь. Вы знаете, я люблю всякие движники, и мне очень нравится, когда люди начинают что-то делать новое. Для меня вот ваше движение оно новое, потому что работаю в общей... Среде. Единственное, что было из таких идей, это ФОС, где мы записывали просто какие-то видео наши конференции, где мы сидели, обсуждали какие-то темы, а потом тут поражали.
0: Я слушаю кстати, до сих пор. Еще не все это... прослушал.
1: Да. А у вас типа четко-четкое направление, подкасты, четкие вопросы по дизайну, и правильно вы делаете то, что не собираете большой комьюнити на созвоны и не начинаете там по два часа сидеть, обнусоливать одну и ту же тему, а конкретно задаете вопрос, приглашаете человека и обсуждаете с ним. На это вам респектуйте.
0: Спасибо, Ань. Спасибо. Ань, спасибо, что пришла к нам. Получился интересный диалог. Этот выпуск прям такой веселый получился. Классно. Много трэша такого накидали в конце.
1: Вишенка на торте. Вам спасибо, что пригласили. Давайте, ребят. Творческих успехов да. всем, кто слушает этот подкаст.
0: В Всем пока.